0: Sehen wir vor einer ganz großen Zeitenwende. Ich weiß, es ist ein großes Wort und du wirst im Verlauf der Ausgabe dann auch erfahren, worauf ich hinaus will. Aber wir können vor einem wirklich großen Trendwechsel stehen, der vieles verändern wird, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten kennengelernt haben. Worum es geht, das erfährst du gleich. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir, ja wie im Intro schon angekündigt, über eine Zeitenwende sprechen. Und zwar geht es ganz konkret über die Inflation. Und ich weiß, viele werden jetzt sagen, ach Sebastian, jetzt fängst du hier mit der Inflation an. Die hatten wir doch in den letzten Jahren ja teilweise Jahrzehnten gar nicht mehr. Also warum soll die genau jetzt kommen? Und ich weiß, viele erwarten nicht unbedingt den, Wandel der Zeit hin zu deutlich höheren Inflationsraten und deswegen möchte ich in dieser Ausgabe auch mal ganz detailliert darüber sprechen, dir auch darlegen, wie meine Argumentationskette aussieht und vielleicht kann ich dich ja, wenn du noch nicht überzeugt bist, davon zumindest überzeugen, dass es wichtig ist, zumindest zu handeln, selbst wenn keine Inflation kommen sollte. Also steigen wir doch mal ein. Ich weiß, die Inflation ist momentan nicht so dieses, ja man sagt ja neudeutsch immer dieses Hot Topic, also dieses heiße Thema, was momentan wirklich interessiert, weil zum einen ist sie nicht sichtbar, das heißt die meisten verstehen sowieso das Konzept der Inflation und der Geldentwertung nicht wirklich. Ja und zum anderen hatten wir in den letzten Jahren einfach keine großartige Inflation, also nicht spürbar, dass es die meisten wirklich merken würden, wenn sie jetzt einkaufen gehen. Ich habe ja auch mal einen längerfristigen oder eine längerfristige Tabelle für dich zusammengesucht und da sind die verschiedenen Inflationsraten aufgelistet und da sieht man deutlich, dass wir in den 70er Jahren wirklich sehr, sehr hohe Inflationsraten hatten, also teilweise bis zu 8% im Jahr. Das hat sich dann deutlich gebessert in Richtung Mitte der 80er, um dann Anfang der 90er nochmal an, anzusteigen, also im, im Bereich der um die 6% und dann kann man wirklich sagen, dass wir so seit 91 92 wirklich in einer Welt leben, wo die Inflationsraten immer weiter gefallen sind. Also das hat sich sogar so weit manifestiert, dass wir im Jahr 2020 sogar eine Deflation haben. Und Deflation, das ist das Gegenteil der Inflation, das heißt, alles wird billiger oder eigentlich muss ich korrekterweise sagen, nicht alles wird billiger, sondern die Inflation wird ja gemessen anhand eines Warenkorbes, den Statistiker errechnen. Da sind also verschiedene Waren und Güter und Dienstleistungen, alles drin, was man so im Laufe des täglichen Lebens braucht. Und dieser Warenkorb wird dann einfach immer wieder indexiert und man guckt, sind die Waren und Sachen, die da drin sind, einfach teurer geworden oder sind sie billiger geworden. Und wenn sie teurer werden, dann haben wir eine Inflation. Wenn sie billiger werden, dann haben wir eine Deflation Und Deflation haben wir jetzt sogar dieses Jahr im Juli erreicht. Also sind die Preise dieses Warenkorbes sogar um 0,1% gefallen. Und das ging dann weiter im September, Oktober, November. Also da hatten wir auch Rückgänge dieses Warenkorbs von 0,2%, teilweise 0,3% im November. Das heißt, es wird billiger. Der Verbraucher hat so gesehen mehr Geld in der Tasche. Und deswegen ist die Inflation für den, ja, für den Sparer sogar gut, weil sein Geld immer wertvoller wird. Und diese Entwicklung hin zur Deflation, das ist sogar etwas, das hatte ich schon im März und April in verschiedenen Podcast-Ausgaben, aber auch auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr den noch nicht kennen solltest, der das heißt auch hell investiert, schau da einfach mal rein, der wächst sehr gut, er freut sich großer Beliebtheit und da hatte ich auch schon angekündigt, dass ich mit einer Infl Inflation, sei schon, dass ich natürlich mit einer Deflation im Verlaufe des Jahres rechne. Warum? Weil einfach natürlich aufgrund des Lockdowns, der Corona-Maßnahmen, der Verunsicherung der Leute, also der Konsumenten muss ich eigentlich sagen, natürlich viele sich mit ihrer Nachfrage zurückhalten und wenn sich die Leute mit der Nachfrage natürlich zurückhalten, dann werden auch weniger Waren und Dienstleistungen gekauft, ergo wird der Preis auch deutlich billiger. Das muss man erstmal so festhalten. Die Deflation ist allerdings das Schreckgespenst der Notenbanker, weil sie natürlich Angst haben vor einer Deflation, weil die Leute irgendwann in einen ja, abwartenden Modus übergehen könnten. Das heißt, wenn ich sage, na ja, das Auto hat letztes Jahr 30.000 Euro gekostet, dieses Jahr 28.000, jetzt warte ich vielleicht nochmal ein, zwei Jahre und dann wird es noch billiger. Also, die Notenbanker und Ökonomen haben einfach Angst, dass Leute Konsumentscheidungen nicht mehr jetzt treffen, sondern in die Zukunft hinausschieben, weil es könnte ja noch billiger werden. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Wirtschaft dann nicht mehr wächst, sondern eher zurückgeht, weil natürlich viel, viel weniger konsumiert wird in Erwartung von weiter fallenden Preisen. Also deswegen, die Deflation ist so das Schlimmste, was den Notenbankern passieren kann und deswegen sind sie natürlich auch bestrebt darin, Inflation zu schaffen. Da gibt es ja das berühmte Inflationsziel der EZB von 2% dass zumindest die Preise teurer werden, weil Inflation einfach positiv ist für die Wirtschaft, weil wenn alles etwas teurer wird, dann sind die Leute natürlich gezwungen, jetzt zu konsumieren und diese Entscheidungen nicht in die Zukunft hinauszuschieben. Außerdem hat die Inflation natürlich noch den ganz... Interessanten Beigeschmack, dass natürlich die Schulden sich auch um den Wert der Inflation entwerten. Und wenn du jetzt mal nachdenkst, naja, wer hat denn viele Schulden? Das sind natürlich die Staaten und die beschweren sich natürlich darüber nicht, wenn die Inflation auch etwas höher ist, weil sie dadurch ganz elegant die Schulden, die sie angehäuft haben, einfach loswerden. Jetzt haben wir aber aktuell den spannenden Fall, dass wir eine Deflation haben und gleichzeitig natürlich ein immens hohes Sparverhalten. Also die Deflation, ich hatte dir ja gesagt, rührt daher, dass viele Kaufentscheidungen einfach nicht getroffen wurden, aufgrund von Verunsicherung, von Angst. Und dieses Geld ist aber immer noch da, das sieht man ganz deutlich anhand der jüngsten Erhebungen zum Sparverhalten der Deutschen. Das liegt im Jahr 2020 wahrscheinlich bei gut 16% Prozent und ist damit der Höchstwert seit Wiedervereinigung. Das heißt, die Leute haben ihr Geld also nicht mehr ausgegeben, Sie haben es, man muss fast sagen, in Klammern zwangsweise gespart, weil wenn die Restaurants zu so haben, wenn man nicht mehr in den Urlaub kann, ja, dann legen viele einfach das Geld zurück. Und das hat auch dazu geführt, dass das Geldvermögen, also das Sparvermögen, was die Deutschen angehäuft haben, um fast 400 Milliarden Euro in 2020 angestiegen ist. Also die Deutschen haben aktuell gut 7 Billionen Euro auf der hohen Kante liegen, das musst du dir mal vorstellen. Und allein im Krisenjahr 2020 Corona ist dieses Geldvermögen um 400 Milliarden angestiegen. Im Jahr 2019, als wir keine Corona-Pandemie haben, ist dieses Geldvermögen um nur in Anführungsstrichen 100 Milliarden angestiegen. Das heißt, der Faktor oder das Vierfache jetzt, das ist im Krisenjahr angehäuft worden. Also das ist auch mal eine interessante Erkenntnis, dass hier wirklich deutlich Geld angehäuft wurde. Dieses Geld liegt allerdings meistens auch auf Girokonten, wie die Studie zeigt. Das heißt, die Leute haben es jetzt auch nicht groß angelegt, investiert, sondern eher zwischengeparkt, würde ich mal sagen, in Erwartung von ja, besserer Zukunftsaussichten, wo man das Geld dann einfach wieder ausgeben kann, verkonsumieren kann, sage ich einfach mal. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, dass die Deflation sich also beruhigen wird, abnehmen wird und dass wir wieder in eine inflationäre Phase übergehen werden, die im Übrigen gar nicht schlimm ist. Wir hatten ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr niedrige Inflationsraten. Das heißt, wenn die Inflation jetzt etwas anzieht, weil die Leute dieses Geld ausgeben, weil man wieder Dienstleistungen nachfragt, weil man Waren kaufen will, weil man essen gehen kann, weil man in Urlaub gehen kann, also sehr, sehr viel Konsum ist hier, zurückgestaut worden und das ist ja auch ein Grund, warum die Ökonomen jetzt auch 2021 ein deutlich erhöhtes Wirtschaftswachstum erwarten, muss ich auch mal sagen, das steht ja noch ein bisschen unter dem Stern oder unter dem Damoklesschwert des aktuellen Lockdowns, also der muss natürlich erstmal aufgehoben werden, was wahrscheinlich dann der Fall sein wird, wenn die Inzidenzen deutlich gefallen sind, wenn die Impfungen deutlich vorangeschritten sind und dann wird hier natürlich sehr, sehr viel zurückgestauter Konsum in die Wirtschaft oder auf die Wirtschaft treffen und das wird natürlich zu deutlichen Wachstumsraten führen und auch einem Anstieg der Preise. Das ist allerdings, muss man sagen, auch vielleicht dann eher ein kurzfristiger Effekt, weil diese Nachholeffekte natürlich nicht dauerhaft bleiben werden und jetzt nicht dauerhaft die Inflation antreiben werden. Also auch wenn wir einen kurzen Anstieg der Inflation sehen, das ist jetzt nicht der große Inflationstreiber, den ich erwarte. Den großen Inflationstreiber, den ich sehe, das ist eher so dieses neu geschaffene und viele Geld, was jetzt in die Wirtschaft gepumpt wurde. Und vielleicht bist du einer der kritischen Geister, sage ich mal, ich meine das jetzt positiv, gar nicht abwertend, der jetzt sagt, Na ja, aber wir hatten doch diese ganze Geldmengenauswertung. Die hatten wir doch schon 2007, 2008 in der Finanzkrise, die hatten wir auch später in der Eurokrise. Also wo soll die Inflation jetzt herkommen, die sich zuvor ja auch nicht manifestiert hat? Und diese Kritik ist absolut berechtigt. Wir haben aber einen großen Unterschied verglichen zur Finanzkrise. Und in der Finanzkrise musst du wissen, ich habe zu der Zeit internationales Finanzmanagement studiert in Deutschland. Ich habe auch zwei Semester, also fast ein Jahr in den USA, in der Nähe von L.A. studiert und habe das also sehr live, sehr gut auch als Student durch die Professoren einfach mitbekommen, damals auch durch meine Tätigkeit schon im Finanzsektor, aber natürlich auch durch Studium haben wir da viele, viele, ja, Thesen aufgestellt, viele Artikel geschrieben und Aufsätze und Prüfungen, die eigentlich live am Beispiel der Finanzkrise immer waren, deswegen wie ich da wirklich sehr, sehr gute Materie und wir hatten 2007, 2008 auch schon große Hilfen der Notenbanken, da wurden ja dann die Anleihenkaufprogramme aufgelegt und vieles, vieles mehr. Aber das lief alles über den Finanzsektor. Das heißt, wenn die EZB aktuell eine Anleihe am Markt aufkauft, dann kauft ihr die, die immer von den Banken, weil die Banken müssen als Mittelsmänner dazwischen stehen, weil die EZB ansonsten eine juristisch gesehen, muss ich sagen, direkte Staatsfinanzierung betreiben würde, wenn sie direkt die Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland aufkaufen würden. Und deswegen kaufen die Banken die Staatsanleihen vorher und laden sie dann bei der EZB ab. Und da machen die Banken natürlich auch einen ganz guten Schnitt, weil sie sich natürlich bei jeder Transaktion auch ein bisschen was herausschneiden. Das heißt, es ist auch eine Rekapitalisierung der Banken über dieses Ankaufsprogramm, weil sie natürlich daran auch gutes Geld verdienen. Und dieses, dieser Umstand, dass es über den Finanzsektor läuft, hat natürlich zur Folge, dass viel Geld zu den Banken geht. Die Banken dieses Geld ihrerseits, was man aktuell wieder sieht, bei der EZB parken. Das ist die sogenannte Überschussliquidität. Und ein Teil des Geldes dann verwenden für Kredite oder auch für ja, Spekulationen oder Käufe an den Finanzmärkten. Also deswegen werden natürlich auch die Aktienmärkte, die Immobilienmärkte deutlich getrieben, weil viel Geld, das von der EZB kommt, einfach in diese Bereiche ging und immer noch geht. Und das hat natürlich die EZB, das sind ja auch keine dummen Leute und die erkennen natürlich dieses Problem und haben jetzt angefangen während der Corona-Pandemie auch die Staaten immer mehr, ich sag mal, zu ja, anzuschieben, dass sie auch fiskalpolitisch mehr machen, also dass sie mehr in die Märkte auch eingreifen über Steuererleichterungen und alles, was ihnen zur Verfügung steht. Aber die Staaten haben natürlich auch gesagt, wir legen große Hilfsprogramme auf, die jetzt nicht in den Finanzsektor gehen, wie sonst immer, sondern direkt in die Wirtschaft oder direkt zum Verbraucher. Ganz, ganz gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die USA, wo ja die Leute ihre 600 dollar schecks jetzt bekommen jede Woche, was man natürlich auch sagen muss, in den USA ganz wichtig ist, weil da hast du bei weitem nicht so ein Sozialsystem wie hier in Deutschland. Also da würden die Leute einfach verhungern, wenn du ihnen einen Lockdown auferlegst und dann auch noch keine Staatshilfen gibst. Dann hast du in den USA einfach keine Chance, irgendwie an Geld zu kommen. Aber auch hier in Deutschland sehen wir natürlich anhand der vielen Hilfen, die Leuten zukommen, die Unternehmern zukommen, die Soloselbstständigen zukommen. Das Geld geht also vorbei am Finanzsektor, direkt in die Wirtschaft und zum Konsumenten. Und was macht das Geld dort? Im Moment, muss man sagen, wird es noch gehortet. Also diese Hilfen werden aufgesogen von den Leuten, die Leute warten ab, man weiß nicht, wie die Zukunft ist, vielleicht ist man in Kurzarbeit. Auch die Unternehmen warten natürlich ab, investieren aktuell nicht und schauen einfach mal, was da so kommt. Aber, und das kann ich dir wirklich versprechen, es wird nach jeder Krise immer wieder bergauf gehen, es wird wieder bessere Zeiten geben. Und genau diese besseren Zeiten, die werden die Zuversicht deutlich fördern und dann dafür sorgen, dass Unternehmen investieren, dass Konsumenten wieder konsumieren, Geld ausgeben. Und dann wird dieses ganze Geld, was jetzt von, von den Staaten wirklich in die Bevölkerung, in die Unternehmen hereingepumpt wurde, das wird natürlich dann in den Umlauf gebracht. Man nennt das dann so, die sogenannte Umlaufgeschwindigkeit. Das Geld wird also nicht mehr gehortet, sondern es wird verwendet. Und dieses verwendete Geld sorgt dann natürlich dafür, dass es auf eine begrenzte Warnmenge trifft und das sorgt dann natürlich früher oder später für eine Inflation. Das ist also der erste große Punkt, wovon ich ausgehe, dass wirklich hier große inflationäre Treiber kommen werden, wenn wirklich dieses ganze Geld, was aktuell noch mehr oder weniger auf den Konten stagniert oder gehortet wird, wirklich gedreht wird, um es auf Deutsch zu sagen, und dann wirklich die Inflation deutlich ankurbelt. Aber es gibt noch einen ganz großen zweiten Inflationstreiber, den momentan nicht so viele auf dem Schirm haben. Das eine mit der Geldmenge ist ja noch logisch und das ist für viele auch absehbar, dass das zur Inflation führen wird. Das zweite ist aber auch der demografische Wandel. Und jetzt sagst du vielleicht, was hat denn der demografische Wandel mit der Inflation zu tun? Und das möchte ich dir natürlich erklären, weil da gibt es ein ganz, ganz interessantes Buch. Das nennt sich The Great Demographic Reversal. Und da schreiben zwei sehr kluge Leute darüber, dass wir vor einem ja, Paradigmenwechsel auch innerhalb der Demografie stehen. Und der hat natürlich große, große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und wir hatten lange Zeit die Situation, dass die erwerbstätige Bevölkerung mit einer schnelleren Rate gewachsen ist als die Weltbevölkerung. Das heißt, immer mehr Leute sind in den Arbeitsmarkt eingestiegen und wollten Arbeit haben. Das hat dazu geführt, dass Unternehmen viele, viele Produkte gerade nach Asien auslagern konnten, weil da viele Leute einfach nach Arbeit gesucht haben, gerade auch in China. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich viele Leute um Arbeit konkurrieren und wenn viele Leute auf wenig Arbeit treffen, dann muss man denen auch nicht sonderlich viel dafür bezahlen, weil es gibt ja mehr Arbeitnehmer, als es Arbeit gibt und damit fällt der Preis. Da ist jetzt langsam der ganz große Wandel, also auch Beispiel China, ich hatte es gesagt, dass dort die Bevölkerung auch immer älter wird. Das heißt, der Anteil derjenigen, die arbeiten können und wollen, wird kleiner und diese Leute konkurrieren natürlich dann über immer mehr Arbeit. Das heißt, die Löhne müssen ansteigen. Das ist auch ein Trend den, haben, Trend, den haben wir in Europa, den haben wir auch in den USA. Und wenn natürlich immer weniger Leute um viel Arbeit konkurrieren, muss ich immer mehr als Unternehmer bezahlen. Ich weiß vielleicht, bin ich bin ja selbst Unternehmer. Das heißt, ich weiß, was man bezahlen muss. Ich weiß auch teilweise, wie schwierig es ist, überhaupt Leute zu bekommen, also wirklich gute Leute. Und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren immer weiter verstärken. Der konkurriert natürlich auch mit dem anderen Trend Digitalisierung und Automatisierung, das heißt, wenn ich viele Prozesse natürlich digitalisieren und automatisieren kann, brauche ich keinen, ich sage es jetzt mal ganz knall, einen menschlichen Arbeitnehmer, sondern kann ich einen Algorithmus nehmen, eine Maschine, einen Roboter, was auch immer, aber wir sind noch weit nicht dort, wo wir wirklich sagen können, alles ist digitalisiert, das heißt, wir brauchen immer noch viele, viele Arbeiter, Arbeitnehmer und die, ja, die konkurrieren natürlich dann mit, oder die Unternehmer konkurrieren, oder ja, die Unternehmer und die Unternehmen, muss ich sagen, konkurrieren dann natürlich um gute Arbeitskräfte, und die konkurrieren dann in der Regel natürlich um Gehälter, das heißt, die Gehälter müssen immer weiter ansteigen, anste auch die Zusatzleistungen, also vielleicht mehr Urlaub und verschiedene Vergünstigungen, die man dann bekommt, müssen natürlich alle finanziert werden, und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Produkte, beziehungsweise den Preis der Produkte in der Herstellung, und diese Preise oder diese diese Herstellungskosten, diese erhöhten Herstellungskosten, die müssen dann natürlich weitergegeben werden an den Verbraucher in Form von Preisaufschlägen und das, und jetzt komme ich auch langsam zum Ende, ist dann der zweite große Inflationstreiber, das heißt, der demografische Wandel führt zu wenigen Arbeitnehmern und diese wenigen Arbeitnehmer müssen immer mehr Geld bekommen, damit du sie anlocken kannst und das führt natürlich zu erhöhten Herstellungskosten und damit zu einer Inflationsspirale. Momentan auch noch nicht so gravierend, weil die Wirtschaft noch relativ stark geschwächt ist durch Corona. Wir sind also noch nicht in einer Boomphase, Aber das wird früher oder später auch in den nächsten Jahren kommen. Und was ist jetzt die Lösung für diese Misere? Das heißt, wenn die Inflation kommt, ja, du kannst dir vielleicht denken, Investments in Sachwerte, ich propagiere es ja immer, ich bin ja selbst davon überzeugt. Das heißt, ich bin ja nicht hier, dass ich einfach das nur erzähle, sondern ich habe ja selbst Aktien, ich habe Immobilien, Gold, Silber und so weiter. Und das ist auch etwas, wo ich sage, da werde ich nicht müde, das immer wieder zu, zu erwähnen, zu wiederholen, weil es einfach so wichtig ist. Weil einfach diese Anlageklassen der Inflation wunderbar trotzen bis zu einem gewissen Level. Das heißt, sollten wir in einer Hyperinflationsphase kommen, der Professor Hans-Werner Sinn hat es ja neulich erwähnt, er erwartet eine Hyperinflation sogar, dann ja oder er hofft zumindest, dass die Hyperinflation nicht kommt, aber er kann sie sich gut vorstellen, dann sind diese Werte natürlich wunderbar geeignet, Vermögen zu schützen und auch über so eine überinflationäre Phase wirklich hinüberzutragen. Und was ist jetzt aber, wenn ich falsch liege? Also man muss ja auch Thesen immer wieder kritisch hinterfragen und was passiert ist, wenn ich falsch liege? Angenommen, die Inflation zieht gar nicht an und es kommt keine größere Inflationsphase, sondern es bleibt alles wie in den letzten Jahren so bei 0,5, 1, 1,5 Prozent. Selbst dann bin ich überzeugt, dass es Sinn macht, sein Geld in Sachwerte anzulegen, weil die Angst vor der Inflation aktuell deutlich überwiegt. Das heißt, Sachwerte entwickeln sich ja sehr positiv. Und wenn du dir jetzt einfach mal einen Kursverlauf anschaust, also einfach mal den MSCI World Index oder den DAX oder den Goldpreis oder den Silberpreis oder auch nur die Immobilienpreisentwicklung in Deutschland in den letzten Jahren, das ging alles deutlich nach oben. Das heißt, selbst in einer Phase, wo wir wirklich sehr niedrige Inflationsraten hatten, Konnte man mit diesen Anlagemöglichkeiten sehr, sehr viel und sehr gutes Geld verdienen? Und das schützt natürlich dann auch vor Altersarmut. Das heißt, auch wenn die Inflation nicht kommen sollte, mit solchen Anlagemöglichkeiten wie Sachwerten ist man einfach auf der absolut richtigen Seite. Davon bin ich felsenfest überzeugt und dann würde ich, wenn ich, wenn ich nicht davon überzeugt würde, würde ich es hier auch nicht sagen und würde es natürlich selber auch nicht vormachen im großen Stil. So. Jetzt aber wirklich komme ich zum Ende, das war es für diese Ausgabe, lass mir gerne einen Kommentar dazu da, lass mir gerne auch eine gute Bewertung da oder auch eine ja eine schriftliche Bewertung, es gibt ja manche Plattformen, wo man es machen kann, gerne einen Kommentar, wie du meine Podcasts so findest und dann verabschiede ich mich heute von dir und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe, bis dann.